0: Jag såg i min dröm hur Kristen vid början av dödskugans stal möttes av två män, söner till dem som en gång hade talat illa om det goda landet och de hade bråttom tillbaka. Kristen frågade dem: "Var är ni på väg?" Och männen svarade: "Tillbaka, tillbaka, och vi råder dig att göra det samma om du sätter värde på ditt liv och din frid." "Varför? Vad står på?" Står på Jo, vi gick den väg du nu går, så långt vi vågade. Ja, så långt att vi nästan inte tog oss tillbaka. Hade vi bara gått lite längre så hade vi inte stått här nu och kunnat berätta det för dig. Men vad har ni råkat ut för? Vi var nästan inne i dödsskuggans dal, då vi till all lycka såg oss för och upptäckte faran innan vi stötte på den. Men vad såg ni? Såg? Ja, först själva dalen som är bäcksvatt och där såg vi gastar och skogsjävlar och drakar från avgrunden. I dalen hörde vi också ett oupphörligt tjutande och jämrande som verkade komma från människor i obeskrivligt elände. Fångna i bedrövelser och bojor. Hela dalen är insvept i förtvivlans tröstlösa skyar och döden breder alltid ut sina vingar över den. Med ett ord. Den är förfärlig och där råder en oerhörd förvirring. Och kristen svarade. Av det ni har sagt kan jag inte förstå någonting annat än att detta är min väg till det efterlängtade landet. Så skrev John Bunyan i Kristens resa en av världshistoriens mest populära böcker publicerad 1678 om dödsskuggans stal, om lidandets dal.
1: Vi lyssnar på Evangeliet förändrar allt, en podd från Rotad. Jag heter Joel Magnusson och vid micken mitt emot så har vi mannen som har ett väldigt märkligt och osunt intresse för björnar. Han spenderar en stor del av sin vakna tid med att titta på klipp med just björnar. Nima Motalebsade. Ja. Varifrån kommer detta björnintresse och de flesta är ju rädda för
0: björnar. Eh, Ja, jag vet. Jag tycker de ser så goda ut. Jag, jag föreställer mig att jag i Nya Jerusalem kommer få en stor kodiakbjörn som jag kan godsa och käla med. Ska vi ta en kort anekdot? Ja, ja. När jag studerade teologi så satt, så satt vi i lektionssalen en gång och jag, jag satt och kollade på videos på björnar under lektionstid. Bra min, spenderad tid på lektion. Ja, jag... jag de flesta lektioner under de sex åren Jag är samma. I alla fall, så min klasskompis bredvid mig satt och skrev med en annan klasskompis som satt på ett annat studiecenter som vi såg på kameran, för vi kopplade upp. Och då skrev min klasskompis till den här andra klasskompisen att Nima sitter och tittar på Björn-videos. Det säger ganska mycket om den här föreläsningen. Och då svarade den andra klasskompisen att det säger också en hel del om Nima. man. <laughs> Vet om, vi ska inte
1: nämna vad du har gått, det, det vet ju lyssnare. Så säger ingenting vad du läste <laughs> om lärarna vet om det. Förresten, har du sett filmen Grislymännen? Jag har inte gjort det. Nej, du börjar göra det. E Han ja. levde ju med grizzlybjörnar i Alaska, tror jag. Han
0: blev väl uppsäkad av grizzlybjörnar också.
1: Precis, där spoilar du som ungdomarna säger. Ja, just det. Ja. Blir eh, tror du det är dig, även idag har vi en personlig fråga till inledningen. Ja. Så min fråga är, vad är den senaste boken du har läst?
0: Färdigläser, inte den du läser nu, utan... Mm. Jag läste klart två böcker förra veckan, tror jag. Mm. Eh, och, det är korta böcker, så det är inte inspirerande. Den ena är Agatha Christie's... Eh, och så var de bara en, tror jag den heter. Typ en av hennes kändaste deckare. Jag kände att jag vill läsa en klassisk deckare. Jag brukar inte läsa deckare. Jag har inte för vana att göra det, men nu vill jag göra det. Så, så jag läste eh, den. Den var väldigt spännande. Jag läste ut den på typ fyra sittningar eller... Liggningar, för jag läste den när jag... Tolv timmar varje. När, när, ja, men precis. Så, så den, den rekommenderas. Och sen så läste jag också ut... En bok som jag har hållit på att läsa pinsamt länge faktiskt. Den heter Preparations for Suffering av John Flavel. En av mina favoritpuritaner från 1600-talet. Det passar han, ju
1: till dagens ämne. kanske. Det passar
0: dagens ämne väldigt mycket. Det var inte eh, tanken. Eh, inte min tanke i alla fall. Nej. kanske fanns en annan tanke inblandad där. Fanns det fanns antagligen. Nej men eh, så den var väldigt bra. Och så har jag läst ett par Tintin-album också i veckan. Eh, inte att förglömma. Inte att förglömma. Några
1: blocket tynd...
0: Um, det inte. fast jag jag har satt bud på ett uh, en kalanka bok på Tradera som jag hoppas att de vinner. och de ge ut där inne. <laughs> Vad har du själv läst? Joel? Jo,
1: jag brukar aldrig eller aldrig och alltså aldrig men väldigt sällan läsa profana böcker. Men jag har mm. faktiskt läst. Jag är inne på den sista boken i tråden. Du är så u... sakral. Ja sakral. <laughs> Nej, jag läser inte mycket för övrigt heller. Men, men Björnstad, man, man skulle kunna tro att det var det är en tv-övergång kopplat till vad du sa innan. Men Björnstad av Fredrik Backman. Jag mm -hmm. är inne på tredje boken i en trilogin. Väldigt ja, en bladvändare, som man säger. Det går ganska snabbt att läsa. Ibland är det gott att få göra det. Den var det annan... den
0: som Bernabas Piper hade rekommenderat? Ja, precis.
1: Man ska läsa allt han rekommenderar. <laughs> och på Tal om böcker, du blir som en ytterligare eh, tv-övergång här. Eh, böcker är ju något vi sysslar med på rotad. Och imorgon, nu när vi sitter och spelar in, det är ju inte när podden kommer ut, så kommer vi ut den här boken. Och nu visar jag den, för vi spelar ju även in eh, filmmässigt. Tid med gud. Eh, 9
0: november. Publicera. 9
1: november, ja. precis. Kommer vi ut den boken så för er som lyssnar på det här kommer ni kan gå in och köpa den direkt på vårt Den är jättefin. Väldigt jättebra jobb här! Dag för dag inom Bibeln, del 1. Det är en bok som vi både tror och hoppas kommer att bli till stor hjälp för den som vill börja läsa Bibeln mer kontinuerligt. Det är 365 eh, bibelläsningar och den skiljer sig från klassiska andaxböcker som, som ofta har en inledande bibeltext och sen en förklaring. Här är det snarare så att du läser en text, en bibeltext och så får du några frågor och kanske en kort kommentar. Och så läser du lite ytterligare så bed och så vidare. Så du själv får hjälpen att läsa bibeln och förstå den. Och sen är det inte heller utmärkt med liksom torsdag den 15 mars utan det är mm. bara ett, två, tre. Så du kan börja läsa den vilken dag på året som helst och skulle du missa en dag. Så är det inte hela världen. Och vi kan mm. säga det att den är så fin eh, också. Eh, och Jakob Gri Peter killen som har designat. Den har gjort ett väldigt bra jobb. Shout out. Och ytterligare då en eh, tv-övergång till något som har med böcker att göra. Vi nämnde ju i senaste avsnittet. Två pastorer har nappat på att ha ett bokbord i sin församling. Mm. Väldigt roligt. Eh, är du intresserad, du vill inte vara pastor för att hänga på detta. Men det du behöver betala, det din eh, församling behöver betala är fraktavgiften för böckerna. Ni får med en prislista, ni får med en QR-kod till Swish och de swishar direkt till rotad för böckerna. Så de ligger bara i en kyrka eh, och ni behöver liksom bara stå för frakten dit. Skulle inte böckerna bli sålda under några månader så är inte det hela världen utan vill ni ha böckerna så får ni ha böckerna så länge ni vill eh, tills liksom det säljs i sådana fall och, och, och skulle ni vilja skicka tillbaka dem så gör det. Så eh, häng gärna på det, det är en fantastisk möjlighet för er som försämrar. Jättebra system. Då hör av vi till mig på joelmagnesson .se. Sen ska jag bara nämna kort innan vi går in på dagens ämne är att ni ska skriva upp Save the Date 8-9 mars då vi har utrustad 2024-konferensen och temat för året är Hjärtats tårar Trösten i Saltarens klagosånger är Christopher Ash kommer den 8-9 mars I Göteborg Lokalen är inte klar än därför har vi inte gått ut Med mer info Där han kommer gå igenom en rad klagosalmer Under de här två
0: dagarna Det passar också väldigt bra med dagens tema Pre Någon som har planerat <laughs>
1: I dagens avsnitt så kommer vi samtala om evangeliet och lidande, eller lidandets teologi. Och det blir det första av två avsnitt eh, åtminstone. Eh, I inledningen, Nima, så läste du från En kristens resa, en, ja. en bok vi verkligen kan rekommendera alla att läsa. Artus har gett ut den ganska nyligen, läste den med barnen. Mm. När skrev Jambanjen den här boken, sa du?
0: 1678 under sin tolvåriga vistelse i fängelse. I England. I England. Och han satt fängslad för... Ja, han var en sån här non-conformist eller vad det heter, liksom att man vände sig mot, eh, mot stadskyrkan och så vidare, han var ju baptist mm. eller ja, baptist-ish får man säga det sista han skriver i det här stycket att av det ni har sagt kan jag inte förstå annat än att detta är min väg till det efterlängtade landet det vill säga till nya Jerusalem, till den eviga staden som man är på väg mot, för ju tankarna till apostagärningarna 14 där Paulus och Barnabas styrkelärjungarna i Lystra och i Iconium och Antiochia och Lukas författaren beskriver hur de, och jag citerar: sa att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Mm. Eh, och första Thessalonikerbrevet 3, 2-3, eh, då, då Paulus skriver till Timotheus att han sändes för att styrka, nej förlåt mig, eh, han skriver till Thessalonikerna om Timotheus att han sändes för att styrka och uppmuntra dem i tron så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda- oh. till att utstå sådana. Oh. Så måste gå igenom lidanden- bestämda till att utstå lidanden. Eh, det finns någonting här- som tycks vara grundläggande och nödvändigt. Någonting vi inte kommer bort ifrån- i det kristna livet, i den kristna vandringen. Och jag letar efter, menas
1: du läser det så letar jag i huvudet i första eller andra Petrus. Första Petrus, var inte förvånade över den eld ni måste gå precis, igenom. Eller liknande sådär. Jag har inte ja, exakt ja, vers, och, men ja. det är första Petrusbrevet. Ja, alltså som om det kommer något oväntat, exakt. utan det är som en del av det kristna livet. Ja. Och det är, det, som, det är därför vi vill tala om detta idag, just om evangeliet och lidande, för det är en del av att följa Kristus. Mm. Paulus säger ju att vi delar Kristi lidande- och vi lik honom i en död som hans. Ja. Ungefär så i Filippebrevet. Ja. Ja. Men innan vi liksom går in mer på detta- och vi kommer även beröra vår egen erfarenhet av lidande kort- så låt oss förklara vad vi menar med lidande. För det kan ju se väldigt olika ut. Och jag skulle vilja välja- en annans förklaring av lidande. Elisabeth Elliots definition av lidande. Vissa av er känner säkert till henne. Hon var gift med Jim Elliot, en av de fem missionärerna som dog när han försökte nå Wadani-stammen i Ecuadors djungre.
0: Han led martyrdöden döden
1: Han led martyrdöden mm. ja, precis. Så hon vet, och hon förlorade även mannen och gifte sig med sen tror jag
0: också mm. och de hade, hon och Jim hade bara varit gifta alltså några veckor eller ja, månader jag, eller något sånt där ja jag har
1: läst uh, Through the Gates of Splendor så den heter den finns ja. inte på svenska men jag kommer faktiskt inte ihåg det men det var ju inte de hade en liten pojk, jag ja. kommer inte ihåg vad Steven om han hette så minst nio månader. <laughs> ja, det måste det vara. Ja. Och det, det är intressanta är det, och, och, och vissa av er som lyssnar kanske har sett Spjutets härskare, en film och en bok som finns på svenska. Jag mm. vet inte hur många Elisabeth Eliots böcker som finns på svenska faktiskt, men mm. Elisabeth Elliot nodde ju sen mm. den här eh, stammen själv ja. med evangeliet. Hon ja. valde ju att vara kvar, bara det. Eh, och i hennes bok Suffering is never for nothing eh, översatt skulle det väl vara Lidandet är aldrig meningslöst. Då skriver hon så här för att definiera eh, vad lidande är. Lidande innebär att du har det du inte vill ha eller att du vill ha det du inte har. Mm. Lidande innebär att du har det du inte vill ha eller att du vill ha det du inte har. Och jag skulle säga att det är en väldigt bra definition av lidande- för den spänner ganska vitt. För, 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 för det är ju så att alla människor- möter på olika sätt lidande. Inte i samma mån och i samma liksom, kraft. Men alla människor lever under detta. Det finns saker som vi har
0: som vi inte vill ha- och vi vill ha saker vi inte har. Så opfylld önskan- eller saknad av någonting förlorat. Och sen om det gäller- fysiskt lidande, emotionellt, psykiskt eh, ekonomiskt vad den är så inryms det i den här definitionen
1: absolut och, och, och jag tänker också som Lina Sandell sjunger i, i blott en dag att, han, att, att Gud ger åt varje nyfödda dess beskäda del av fröjd och smärta, möda, vila och vaga så alltså att varje människa lever i en fallen värld med de fulderna och det, det är det jag tänker liksom med lidandet i den här definitionen att vad gör du när livet inte blir som du har tänkt dig när det inte gick som planerat när saker tas ifrån dig som du har kärt och då tänker jag att det kan handla om allt från att bilen går i sönder till att livet går i sönder och du möter sjukdom mm. eller förföljelse eller kampen med synden i ditt eget liv helgelsen mm. och allt detta du har det du inte vill ha, hur hanterar du det hur reagerar du och vad har Gud för tanka med det? Eh, vad tänker du om den definitionen? Har du något som du skulle vilja tillägga? Där,
0: Jag tänker att det är en, en god definition. En god summering verkligen. Och, och Någonting som är väldigt lätt att relatera till. Oavsett vad det är för lidande man brottas med. Eller har brottats med. Eller kommer att brottas med. Eh, vi vet ju inte vad våra lyssnare går igenom just nu vi pratade om det här precis innan vi började spela in att man kan väl räkna med att man kommer att få lida och vi ser i de här texterna vi läste att som kristen så, så är det oundvikligt vi måste gå igenom lidanden för mm. att komma in i Guds rike mm. och vi kommer ju tala mer om syfte med lidandet och så vidare längre fram jag började tänka på det här du sa om det här citatet från Lina Sandels salm jag funderar på jag har ett bibelord här framför mig och funderar på om det, det är detta bibelordet det bygger på i predikaren 7:15 så står det var alltså vid gott mod under den goda dagen och besinna under den onda dagen att den ena så väl som den andra har Gud gjort för att människan inte ska kunna utforska det som kommer efter henne mm. eh, jag vet inte om det ligger till grund för den strofen eller inte men, men eh, oavsett vilket så reflekterar sanningen i den här texten mm. att Gud är suverän över alla tider. Han mm. låter tider och stunder skifta. Mm. Han är herre över världen och över vardagen. Tanken är väl att detta avsnitt kommer mer vara ingången- utifrån vår
1: egen erfarenhet och tanka kring det. Eh, för att nästa gång mer, liksom, vi nämner har redan nämnt bibelord- men för att nästa avsnitt mer liksom gå igenom olika bibeltexter- som talar om detta tydligt. Så
0: mer personligt- eh. Idag och lite mer teologiskt. Inte några skarpa linjer Nej. här. Det överlappar såklart. Det måste göra det. Det får inte vara annorlunda. Men mer personligt idag, mer teologiskt, mer bibelförankrat nästa gång. Precis. Eller förhoppningsvis är allt vi säger idag bibelförankrat. Men vi, snarare än att sitta och diskutera en massa bibeltexter- vill vi utbyta våra erfarenheter och upplevelser. Mm. Och det är som
1: du säger, alla människor lider. Det var något som någon sa- Antingen är man på väg in i stormen- eller så är man i stormen- eller så är man på väg ur stormen. Och så, så går det liksom så i cykler- och det kan vi se. Så, så det är det- vi vill tala om idag. Vi vill adressera det. Alla människor lider. Samtidigt så är det så att- lidandet ser olika ut. Och vi har ju liksom ingen aning om- hur du, den som lyssnar befinner sig- i vilken situation. Och det vill vi göra- liksom med största kärlek och varsamhet med insikten av att det ser olika ut för olika människor och ibland kan lidandet vara outhärdligt. Och min egen erfarenhet är i alla fall att det är lättare att tala om lidande efter du har gått igenom den och tala om det när du är mitt i det. Och samtidigt så tror ju både du och jag Nima att det vi talar om idag och det vi kommer att tala om även nästa gång, de bibliska sanningarna, de gäller. I alla former av lidande vi genomgår. Eh, sen så behöver vi erövra dem och, så be och de behöver få liv i oss. Eh, men men ibland så tror man kan känna en viss tveksamhet kring att tala om dessa saker just därför att vad vet jag? Jag har ju inte blivit för full i liksom, Nordkorea. Men, men vi tror ju det att vi, vi bör kunna tala om det eh, oavsett för de bibliska sanningarna är sanna i vilket lidande vi än genomgår och, och min egen erfarenhet är ju att vi bör erövra en biblisk syn på lidande innan vi går in i lidandet just därför för att när vi väl befinner oss i stormen då gäller det att ha en båt som håller så att säga mm. och många tänker att jag kan inte tala om det och lära mig det bara för att jag är inte i det och jag skulle säga att det är just då du behöver lära dig. För jag har sett att många många tro har lidit skeppsbrott just på grund av att de inte har haft en biblisk syn på lidande och Guds suveränitet och oh. så har det kommit med full storm och då har det både tagits deras tro liksom och, och, och förtrustan på Gud. Eh, och, och därför tänker jag hur har det sett ut i, och vad är din erfarenhet Nima av detta i ditt liv eh, kring lidande och svårigheter?
0: Jag håller helt och hållet med dig. Jag, jag, jag tänker att det är så viktigt att ha en att i förebyggande syfte och jag tänker, jag tänker särskilt att det är relevant för, för oss som kanske jobbar med förkunnelse och, eller kanske jobbar med förkunnelse, som jobbar med förkunnelse och, och själva vård att liksom förebyggande ge en stabil, solid biblisk grund teologiskt att stå på vad gäller lidande uh, det är som du säger också att det är alltid vanskligt att tala om lidande för att på andra sidan, så, liksom den här podden, så finns det människor som går igenom saker som jag inte alls kan relatera till. Som är, och samtidigt så lever vi i en brusten och fallen väder där människor dagligen genomlider fasor i jämförelse med vilka kanske det jag gått igenom inte alls, synes vara så smärtsamt. Och samtidigt så tror vi att om... Om skriften bara gällde de som går igenom de värsta, värsta faser vi kan föreställa oss. Så, så, så hade det varit väldigt många bibeltexter som hade varit helt irrelevanta för oss. Mm. Uh, och
1: samtidigt som vi säger så vet ju vi inte. Nej. Vi vet inte, det kan, det kan vänta oss. Verkligen. Vi har inte hela bilden Verkligen. och därför
0: behöver vi. Uh, jag, var, jag har själv varit... Uh, djupt deprimerad. Jag väljer det ordet varsamt under flera års tid. Jag väljer det ordet varsamt för att jag gick aldrig till en läkare och fick diagnosen depression. Men jag är säker på och alla i min närhet under de åren kan intyga att jag gick igenom en ganska svår depression under... Kanske under en femårsperiod, men det var mest intensivt under tre, tre och ett halvt år. Vad
1: kommer så att du inte gick till läkaren till det? Du blev inte bara av. Eller jag så? vet inte. Så, det,
0: det, jag, det, var, det var nog inte ett aktivt val. Uh, uh, det var kanske stolthet, jag vet inte, men jag tror inte det. Jag, jag, jag tror att, ja, men som du säger, det blev inte av helt enkelt. Jag, 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 jag visste orsaken. Det finns olika typer av depression. Mm. För mig var det inte framförallt den här tomheten och meningslösheten och sorgen som uppstår lite ur det blå, utan det var kopplat till eh, specifika relationella eh, situationer i mitt liv. Så jag visste orsaken till det vilket kanske gjorde att jag tänkte att jag får bita ihop, jag får ta mig igenom detta det med Guds nåd. Det liksom. kommer gå över eller, eller inte, men jag vet i alla fall orsaken till mm. det, vilket gör att jag, jag kände inte något. Ska inte säga att jag kände något behov av medicinering, men, men, men ja, det blev inte att jag gick till läkare helt enkelt jag träffade någon själavårdare under en tid men det hjälpte inte och jag tror faktiskt att vi kan komma in på det mer sen kanske anledningen till att det inte hjälpte är för att vi hade så olika teologiska uppfattningar om lidande att Tänkte du det redan i de samtalen? Ja det gjorde jag okay. jag försökte, jag gjorde mitt bästa för att försöka samla guldkorn från från de samtalen en jättefin syster men men det de, de, de var inte hjälpsamt för mig- därför att vi hade helt olika grunduppfattningar- om lidandets ursprung, syfte och roll i vårt liv- mm. nödvändighet. Så, så djup depression så, som, som gick hand i hand för mig- med en form av dödslängtan. Jag vill vara försiktig där. Jag, jag, jag har aldrig varit självmordsbenägen. Jag har aldrig liksom lekt med tanken- Eh, eller funderat allvarligt på att avsluta mitt liv. Däremot har det varit väldigt mycket tankar- eh, i princip varje gång jag satt bakom ratten. Jag ska inte ljuga, inte varje gång jag satt bakom ratten. Men många gånger när jag körde bil och såg en buss eller lastbil- eh, så poppade direkt upp i huvudet, tänk om jag skulle bli påkörd. Liksom. För, att men en på... för att få slut på det, precis. Mm. För, för att komma till den platsen där det inte finns några tårar- mm. Där det inte finns någon suckan. Du såg ju mig en del under den perioden. Jag minns faktiskt, i slutet av den perioden- så skälavårdade du mig under en, en, en konferens i Köpenhamn, Joel. Vi pratade om det mm. för några veckor sedan- på konferensen i Stockholm. Att mm. tänka att det har gått två år nu- mm. från när vi hade det samtalet. Det var väldigt värdefullt för mig. Bibeln talar om att vi ska gråta med de som gråter. Och Det var i slutet av den dalen. Det var i slutet av den- den mest intensiva treårsperioden. Jag nu i efterhand när jag tittar i backspegeln och jag har funderat mycket på detta så är det så jag är en annan människa på grund av det. Jag vet att många uppfattar mig... Jag brukar säga lite med glimten i ögat... Många uppfattar mig som en så dogmatisk och... och, och, och dogmatisk så, menar du alltså? Ja, men svartvit, fyrkantig person. och det är lärare. Liksom. Ja, men precis. Mm. Liksom, jag, då många tycker att jag är en eh, okänslig... arrogant Jag vet inte vad det men, men Jag också. <laughs> Precis, det är befogat. <laughs> Nej, men jag brukar tänka, då skulle ni känt mig för fem år Nej, men det, det har verkligen... Det gör ju någonting med den. Och jag brukar tänka att... En, och vi kommer prata mycket mer om syfte med lidande och så vidare. Men jag har tänkt att en del av syftet med det lidande jag gick igenom var... Guds nåd över dem som han har satt mig till att leda. Eh, för att jag ska kunna gråta mer med dem som gråter. För att man inte ska vara den här som bara säger ryck upp dig. Liksom. Det finns de som har det värre. Mm. Utan faktiskt kan, kan erbjuda någon form av verklig eh, hjälp. Även om den hjälpen ofta är att man bara sitter tyst och kramar någons hand.
1: Mm. Eh, jag förstår det rätt så att att en del av syftet var helt enkelt att du skulle bli en bättre medlidare. Ja, en bättre medlidare, en bättre kristen. En lida bättre pastor. med den som lider.
0: Ja, mm. absolut. Och jag, jag uppfattat att det är djupbibliskt därför, därför att i andra korinterbrevet talar Paulus om... Jag letar efter det, men fortsätter. att den tröst vi tar emot ger vi vidare till andra. Eh, och, 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 eh... I andra korinterbrevet kapitel 1,
1: vers 4 står det Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Och så fortsätter han liksom Kristi lidande flödar över oss. Alltså Kristi lidande flödar över oss mm. så överflödar också genom Kristus den tröst vi får. Och i, i, i vers 3 alltså innan den texten jag läser så beskrivs ju Gud som barmhärtighetens far och all trösts gud. Ja, det är underbart. Så vi blir tröstade över tröstande.
0: Och den trösten, den trösten för mig. Eh, jag brukar ibland säga, återigen lite med glimten i ögat, att lida, det, det, lidandet gjorde mig till kalvinist. <laughs> eh, och det som drabbade mig så mycket under den här perioden var tomheten i det som jag uppfattar vara lidandets teologi i vår svenska frikyrkliga kontext inte bara frikyrkan utan den svenska kristenhetens kontext. Det var det
1: du upplevde också i själva vårt samtalen.
0: Ja, och, och, och det är meningslösheten, det är att lidandet Gud kan använda det i efterhand men det är ytterst sett meningslöst. Det är ytterst sett syfteslöst och vi är så snabba när en människa lider för att vi är så mån om att eh, bevara den människans gudsbild. Och med gudsbild så syftar vi oftast på den människans känsla av att vara värdefull och älskad av Gud. Eh, och att Gud är en kärleksfull Gud. Vi är så mån om att skydda Guds kärlek. Att när någon går igenom lidande så säger vi direkt till den personen Gud hade ingenting med detta att göra. Mm. Och det som jag... Eh, Alltså för mig var det som en madröm, tanken på att Gud inte har med mitt lidande att göra att han är frånvarande, maktlös, obrydd. Det finns olika alternativ, men allt det var en sån skrämmande verklighet. Det var ingen verklighet, men det var skrämmande. och Jag, och jag såg inte alls att det på något sätt skulle ha grund i Guds ord. Jag blev övertygad om att om jag är vis om faderns kärlek till mig- om jag tror att han utgav den han älskar mest- Jesus Kristus i mitt ställe. Att Kristus har hålmärkta händer för evig tid- mm. och vi ser hans korsfästa kärlek där på Golgata. Om det är på plats- mm. så är Guds suveränitet mm. över mitt lidande- inte ett hot- utan en tröst. Mm. Och om det inte vore för, och vi kan prata mycket mer om detta nästa gång, men, men det är viktigt att säga något om det. Om det inte vore för 8, 8:28 att vi vet att för de som älskar Gud samverkar han allt till det bästa för de som är kallade efter hans beslut. Om det inte vore för det löftet. Alltså kristna kristna, precis mm. de som älskar Gud de som älskar Kristus, om det inte vore för det löftet och teologin som detta löfte bygger på och förmedlar så har jag många, många gånger sagt att jag hade hamnat på ett hus. Mm. ibland satt jag och skakade och grät och mådde så då jag behövde hålla fast soffan jag satt på och det enda som liksom kept me sane oh, var nej, vi <laughs> sin, <nej. laughs> precis sten och glashus här, jag brukar ja. kritisera dig för att snacka Engelsk. Det enda som fick mig att ha hopp om en ljusare framtid var: Det här är inte meningslöst. Nej. Detta får mig att tänka, Joel, på. Men det jag var också med. med
1: med synen på vad Guds godhet är. Kan Exakt. en god Gud tillåta? Och, och, och som du säger där, och det skulle man kunna gå in ännu mycket mer på- hur Guds stora godhet är Jesu förtjoningsstöd på korset. Precis. Eh, och där blir det som tydligast. Hur en mm. god och kärleksfull Gud använder även onskan till det bästa syften för den som tror. Ah. Och stämmer det med Guds syndfria son, mm. så stämmer det även- syndare som dig och mig som Precis, har blivit om men alltså att ja, det... Gud är god och kärleksfull även när vi lider och det behöver inte betyda att vi känner det eller förstår det men att vi kan hålla fast vid att han är det
0: verkligen. även när
1: vi inte förstår det.
0: Och för mig var det revolutionerande mitt i lidandet att inse att inte bara är Gud kärleksfull trots att jag lider utan mitt lidande är ett uttryck för Guds kärlek jag vill lägga till in en asterix där asterix en Vad heter asterix Precis, en att asterix heter inte det är en seriefigur att det, det betyder inte att man tycker om lidandet, det betyder inte att man inte ropar om frihet från det Gud vet hur, hur jag kunde sitta på mina knän och verkligen ropa och skrika eh, ta bort det här från mig men att det är ett uttryck för hans godhet mm. och det är för mitt bästa. Det är för mitt yttersta bästa. Att jag verkar allt. Precis. Och i versen efter, i vers 29 eh, definieras det jag bästa som att åtta. exakt att vi formas till Kristi avbild. Detta för mig till eh, Heidelberg katechesens 27 fråga, eh, som för mig blev en sån verklighet under den här perioden. Eh, och, och det som tog mig igenom den här perioden. Frågan lyder, vad förstår du under Guds förkyn? Det vill säga, vad är Guds förkyn? Och jag älskade det poetiska, vackra, djupt bibliska svaret. Guds allsmäktiga och allnärvarande kraft, genom vilken han nu liksom med sin hand uppehåller himmel och jord samt alla skapade ting och således regerar så att löv och gräs regn och torka, fruktbara och ofruktbara år mat och dryck, hälsa och sjukdom, rikedom och fattigdom, ja allting kommer till oss, inte av tillfällighet utan från hans faderliga hand mm. jag tror att det här med faderliga hand är, som sagt om vi har Guds kärlek på plats, om vi är vissa om att det Bibeln lär om Guds är sant då är Guds försyn, Guds suveränitet över de Mest smärtsamma händelser vi går igenom, det är inte längre ett hot, utan det blir den enda trösten. Guds förkyne är, för att citera Spurgeon, en mjuk kudde att vila huvudet på. Mm.
1: Och, jag, och jag tror, för att koppla an till lite det du sa tidigare också, att jag, tror att den, eller jag, jag har sett det i människor runt mig eh, som lider... Problem. Ett problem är ofta att vi tänker att för att Bibeln har den här bilden eh, om Guds förkyrn och Guds godhet och kärlek mitt i det mm. så behöver vi tycka att lidandet i sig är glädjefyllt. Och så blir det som en, som, en, som en stötesten. För sanningen är Bibeln säger inte att lidandet i sig är glädjefyllt. Nej. Synd, sjukdom, allt vad ondskan innebär är inte i sig Gläddigt. Det var inte ens en. Alltså det, var Nej, det är resultat av synbefallet. Ja, det är resultat. Så det i sig behöver vi inte glädja oss över. Utan det det medför, mm. om vi blir och mer
0: bakom. Ja. För dem som älskar
1: Gud. Precis. Om det medför att vi blir mer lika Kristus, mer beroende av honom mm. och så vidare och så vidare. Bättre på att trösta den som lider och så vidare. Mm. Alltså, inte. Lidandet som sådant, utan vad det medför. Och det jag tror jag kan vara en hjälp för många att, att liksom, och bara inse det. Att, att det behöver inte tycka, wow, jag, sjukdom är underbart. Det är det inte.
0: Jag, jag, jag tänker att det, det är ändå... Bibelns bredd och djup är ju fantastisk. Vi har å ena sidan texter som... Jesaja, kapitel 45, 7. Och Herren själv, Gud, säger... Jag danar ljuset och skapar mörkret. Jag ger lycka och skapar olycka. Jag, Herren, gör allt detta. Eller klagovis tre som säger att han, det vill säga Gud har lett mig och låtit mig gå i mörker och inte i ljus. Vem talade och det blev så utan att Herren hade befallt det kommer inte från den högstes mun både ont och gott. Och samtidigt har Gud gett oss de här bönerna att be när vi går igenom lidande som psalm 6 och 7. Jag är trött av mitt suckande. Var natt blir min bädd genom våt. Jag dränker sängen med tårar. Och hur länge... Detta är från Salm 13, 2-3. Hur länge, här ska du alldeles glömma mig? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag oroas i min själ? Och ängslas i mitt hjärta dagligen? Hur länge ska min fiende triumfera över mig? Och så vidare, och så vidare... Var det texter du kom till när du själv? Ja, alltså, saltaren blev för mig. Saltaren för mig innan den här perioden var en bibelbok. Men 150 salmer och alla låter ju typ likadant. Liksom. Det är liksom någonting man slår man upp mitten av Bibeln så hamnar man där och det låter allting likadant. Det finns mycket intressanta ställen i Bibeln. Men jag dränkte de här sidorna i min förra Bibel i tårar under mm. den här perioden. Mm. Och att få göra Davids böner under hans... Han måste ju ha varit deprimerad, mm. stundvis. Mm. Kämpat mot tung depression. Det måste ha varit. Alltså, dödens band omgav mig. Fördervets strömmar förskräckte mig. Dödsrikets band omslöt mig. Dödens snaror föll över mig, säger han i Salm 18, 5 mm. och 6. Alltså, att göra de här bönerna till ens egen. Mm. Men att göra det i ljuset av, inte i skuggan av, men i ljuset av Guds godhet och suveränitet, hans allmakt. Detta är inte en slump, det är inte meningslöst. Det är inte syfteslöst, det är inte bara någonting som kommer. Det är inte Guds B-plan, det är inte en efterhandskonstruktion att han använder det. Detta kommer från hans faderliga hand till mitt bästa. Från hans faderliga händer som utgav sin enförde son i mitt ställe. Mm.
1: Ehm. Och det och tänker jag, liksom att eller det är min egen erfarenhet också, av att saltaren är ju en sån... Ja tänk att vi har den boken ja. och den är som en, en skattkista som någon uttryckte mm. för oss kristna som är glömd och gömd mm. i detta att den hjälper oss att sätta ord ta salm 13 som ett exempel som både liksom ropar i övergivenhet ja. och sen landar i hoppet i Gud, alltså att att, att Guds suveränitet och förkyrn och hans godhet även i lidandet det innebär inte att vi alltid känner det vi kan känna rakt motsatt och vi kan till och med säga det till Gud varför har du övergivit mig och samtidigt vila i att jag inte är övergiven och jag skulle säga att vi bör säga det, vi bör sätta ord på våra känslor och vår övergivenhet mm. samtidigt som vi landar i Guds godhet och trofasthet, att vi kan liksom bara säga det jag förstår inte detta. Jag håller inte med dig Gud om att detta är den bästa för mig. Ja. Men jag litar till ändå ja. att detta samverkar till det bästa. Alltså att, för det tror också många, när vi talar om detta och den här synen på det, har tänkt att det, det, det är ett sätt att tysta munnen på oss. Mm. Och vi ser ju gång på gång i Bibeln att, att Bibelns författare istället kommer till Gud med sin nöd och sin uppgivenhet och ja. samtidigt landar i
0: hans förkyrn och godhet. Verkligen. Jag, jag tänker att det är viktigt där att säga att det är skillnad mellan att klaga inför Gud och att klaga på Gud Absolut. där det senare är synd. Ibland hör man människor säga att Men du, du kan du får skrika på Gud och du får svära på Gud och du får göra vad du vill därför att han kan ta det. Det, det är klart han kan ta det, han kan ta det att... Hamas terrorister bombas under Israel också. Han kan ta allting. Det betyder inte att det är rätt eller att det inte är synd. Däremot har vi massor av exempel och uppmuntran i skriften på att klaga inför Gud och som klagovisorn mm. talar om att utjuta våra hjärtan som vatten inför Herrens ansikte. Mm. Och Det vi har inom oss får vi ta in för Gud och säga, ja Petrus skriver ju att vi ska kasta alla våra bekymmer mm. på honom, därför att han har omsorg om oss, och samtidigt säger han, de som får lida efter Guds vilja, ja. liksom talar han om. Äh. Men är inte det, Det är just den texten, jag återkommer så ofta
1: till den, ja. Kast, när vi ser den bilden framför oss, kasta alla era, alltså det är helt ofattbart att vi ja. får göra det till en helig Gud, vi får kasta alla våra bekymmer på ja. honom, och varför då, jo, som du sa, han har omsorg
0: om oss. Han, han bryr sig. Om, han bryr sig ja. Och det var en bön jag ofta bad när jag mådde... Alltså, Gud, du bryr dig. Mm. Alltså, att bara, bara, jag vet inte, du kan säkert relatera till detta. När man mår dåligt så blir man ju väldigt naken i sina böner. Mm. Det blir inte liksom... Detta, jag, nu måste jag formulera mig på, på, på ett sätt så att om, om det sitter någon i något hörn och citerar mig för den framtida biografin så, så låter det superbra. Som aldrig Utan, kommer precis. Okay. Nej, men då blir Då blir det liksom de här... Enkla bönerna mm. Varför? Mm. Snälla. Mm. Bryr dig inte. Jag vet att du bryr dig. Mm. Far. Mm. Och jag brukar ha extremt stora problem med det här språkbruket av pappa gud. Och när man kallar gud pappa, jag tycker det är födatslöst. Men i de stunderna där man mår som sämst och ligger som en blöt fläck på golvet att till och med få sucka ut pappa
1: tycker du det? Jag älskar det att vi får kalla dem pappa,
0: ja. abba. Vi, vi, vi tar det pausen. Ja, pausen. Men jag tror faktiskt att abba är egentligen är närmare ja. far än pappa. Okay. Men men ja. Men vi ska ju nu sitter det inte. Vi rullar Nej. ögonen. Det ser inte lyssnarna. <laughs> jo om ni tittar på videon varje så kommer <laughs> se. Det, det. Poängen här var i alla fall att det, det har funnits stunder då. Mm. då men, men då kommer det liksom ur den här. Den här hoppfulla, mm. den hoppfulla hopplösheten. Mm.
1: <laughs> och där, och där, och där nu letar jag efter, det är väl Hebreber 4, 15 eller 16 att vi har inte en överste press som är oförmögen med att känna med oss i våra svagheter utan en som har blivit prövad i allt, liksom vi fast ja. utan synd. Och han är förmögen att, att äh, känna medlidande med oss. Ja. Och jag vet för, för mig blev det som en ögonöppnare när jag läste en bok just om detta att, att Jesus står inte ovanför gruppen. Och liksom vill dra oss ur. Det gör han också. utan Han är med oss i gruppen. Mm. Han lider med oss. Han gråter med oss. Alltså att I våra svagheter och i vår nöd- så dras han till oss. Sådan Nej. barmhärtighet har han med oss. Så att vi liksom inte... Eller om vi tar det som du citerade i början- psalm, psalm 23. Herren är min heder om dödsskuggansdal. Han, liksom, han, han säger inte- gå in i dödsskuggansdal, jag möter dig på andra Nej. sidan. utan Han vandrar, även om vi kanske inte känner det- i vår nöd och vårt lidande att han går med oss så går han för oss genom dutskuggans dag och leder oss igenom den. Alltså just den bara vissheten att, han, att vi inte är övergivna. Om vi går tillbaka till det du nämnde, nämnde tidigare att du inte upplevde tröst hos den själavårdaren så, så är ju det precis så och det är lite anledning att vi talar om det här idag är ju för att vi upplever en brist i, ja. i, i, i kyrkan kring en, liksom, en rätt biblisk teologi kring lidande. Eh, och, att, och att jag upplevt det så många när jag har mött dem i samtal är ju att just för att de har en fel bild av lidanden eh, som är präglad ska jag säga, mycket av trosförkunnelse, mycket av, mm. av, också av vårt samhälle, bättre, friskare... Men, vad, gå... vad
0: menar du när du säger trots för vill du, vill du väldigt enkelt definiera det? för, för, ja, men för alltså, Det
1: går lite hand i hand med liksom vårt samhälles syn på att det vi ska, vi ska vara bättre, ska vara friskare, rikare, mer välmående. Liksom, ja, ja, men liksom
0: uppåt, nu ja, visar jag ja. med handen här. Ja.
1: Och, 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 och så har man den tanken, och så vet alla människor att de genomgår lidande.
0: Mm.
1: Och nu visar jag, alltså de är på botten då, men... men så, och så tänker man... Det är ett
0: väldigt livligt handspråk här. för ja, dem som inte
1: ser. det är ju svårt att visa. Men just det att... Så vet man. Ja, men det är, ibland kommer svårigheter. Men det som Gud vill är egentligen att hämta upp mig från botten. Ja, just det. Det, Detta var egentligen inte Guds tanke. Och så blir man kvar på botten. Ja, just det. Och så lever man i den liksom differensen mellan att det borde vara uppåt bättre och friskare. Men jag är kvar här. Just det. Och han hämtar mig inte bort ifrån det. Mm. Då skulle jag säga att det utlöser många gånger Ännu mer, det blir som ett dubbelt lidande. En ond cirkel liksom. För att jag, liksom, jag är övergiven av Gud för han borde ta mig upp från lidandet. Och så är det så märkligt tycker jag att bara slå upp Bibeln mm. så talar den om så mycket annat: att Guds väg är inte bara uppåt. Ibland är det att du blir frisk och du får, det, det går, går väl i vårt sätt att se det. Men ibland är det ner, liksom genom dödsgången. Det är både och. Och jag tror att där skulle man ha en hjälp för så många att ha den bilden innan. Mm. att Guds väg är inte bara uppåt och bättre utan ibland, som vi säger då så leder han genom svårigheter och lidande för vårt bästa, även när vi inte förstår det och, och, förstår du vad jag menar det? Alltså, det blir som ett dubbel lidande eh, och, och, det, och det har jag också upplevt faktiskt att, att ibland är det den största kampen också det är mm. inte egentligen det fysiska lidandet om det är psykiska lidandet utan det är den här känslan jag är
0: övergiven av gud. Precis, lidande alltså med den teologin i ryggen. Och jag skulle säga att det är inte bara klassiska trosrörelsesammanhang som förmedlar den teologin. Utan det har spilt över väldigt mycket generellt Absolut. i frikyrkan. Och med den teologin, inte nog med att du lider på grund av sjukdom eller, eller att du förlorar någon nära dig, eller ouppfylld eh, längtan efter, efter barn eller någon du gifta dig med och så vidare. Du har ditt lidande och till det adderas. Frågan, men älskar Gud inte mig? Nej, Vil vilket blir ännu mer lidande. Vil vilket för mina tankar till ett citat från John Trapp- som var en anglikansk bibelkommentator på 1600-talet. Han sa så här att en son har Gud utan synd- men ingen utan sorg. Det vill säga, till och med Jesus mm. led. och inte, När vi säger till och med Jesus led- så vet vi också att han led mer än vad alla vi andra tillsammans kommer lida- så det, så det finns något djupt bizarrt i en teologi som menar att vår frälsningskapten mm. han som är Gud av Gud, ljus av ljus sand Gud av sand Gud, inkarnerad han led mm. men vi behöver inte leva eller äh, lida, mm. förlåt mig mm. Med, medan Paulus talar om att vi ska som du sa utifrån Filippebrevet vi delar kristelidanden
2: mm.
0: och på samma sätt som mönstret i Jesu liv är först korset, först kronan, först korset och sedan härligheten mm. så är vägen till härlighet är kors det är lidande mm. vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike, vi är bestämda mm. till att utstå sådana detta mm. är inte så vi borde gå längre egentligen att tänka att ja, men ibland blir det så det kommer vara så, mm. det är menat det är designat, det är konstruerat att vara mm. så. Detta är det kristna livet, det finns Precis. inget annat kristet liv på denna sida av härligheten. Mm. Detta är vägen som leder till härligheten och jag skulle säga att dödsskuggansdal är helgelsens huvudgata. Mm. Eh, vi, vi, vi slipas och vi, vi, vi eh, formas och danas eh, genom att falla sönder många gånger
1: och, och det är det jag skulle säga att, att just det, om vi har den fel, att samhället säger bättre, friskare och mer välvående. Om vi har den bilden att Gud alltid säger det, mm. så kommer när sjukdomen, svårigheten drabba dig. För då går livet i sundar. Ja. Och går, då, 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 då gäller det att inse att det är min bild av hur du borde vara som går i sönder,
2: mm.
1: Mm. Men inte Guds bild och Guds syn alltså, och det är det jag menar att, att många lider också dubbelt för de, de kopplar det samman för Gud har ju inget lidande svårigheter Precis. och detta kan inte vara en del av Guds plan och då blir det liksom dubbelt lidande för att det inte bara mitt liv som går i sönder utan också och egentligen som du säger Eh, som Stephen Curtis Chapman har en oerhört eh, jag kom, målande beskrivning att, att det känns som att vårt liv faller i sär men egentligen så faller vi på plats liksom. ja. att lidandet har den effekten, det känns som att ja, mitt eget liv går i kras, det gör det oftast för bokstavligen men då, och, och vi känner men, 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 min gud och min tro går i kras men har vi en rätt bild av lidand och med gud dess, så faller det snarare på plats som Precis. du säger med helgelsens huvudgata
0: en tanke jag får när du talar om detta är kan vi inte, när, vi, när vi pratade om i våra första avsnitt när vi talade om evangeliet och kristiskt ställföreträdande, strafflidande så talar vi väldigt mycket i, eh, om inte i termer i, eh, i termer av så, så, så pratar vi ändå om att liksom de som har svårt med den läran- och att Gud straffar synd, alltså läran om eh, kristifusioningsstöd eller helvetets verklighet och så vidare. Det är liksom som att läraren om Guds kärlek har trängt bort läraren om Guds helighet och rättfärdighet. Mm. Man har tagit en sanning och gjort det till hela sanningen på bekostnad av andra sanningar. Så det, det, när det kommer till synd, när det kommer till smätta- när det kommer till lidande, så är det som att man har tagit läran om Guds kärlek eller godhet. Och gjort det till hela sanningen på bekostnad av läran om Guds suveränitet och allmakt. Mm. Så det är samma problem här. Mm. Det är bara det att det är ett annat av Guds attribut. Mm. Ett av de attribut som är mest centralt i skriften. Som har tryckts undan till förmån av Guds kärlek. Vilket gör att när vi går igenom lidande. Och, det inte liksom, och vi har en bild av att Gud är kärlek. Och hans kärlek betyder med nödvändighet. Att inget hemskt kan drabba mig. Mm. På samma sätt som i fråga om evangeliet betyder hans kärlek att han aldrig kan straffa synd. Därför att mm. Gud kan inte vara arg. Mm. Så rubbas hela vår Guds bild. Mm. Mm. Vilket många gånger som du var inne på leder till att man lider skeppsbrott mm. i tron. Därför att det finns ingen kristen nog kvar. Det finns ingen kristen Gud kvar. Medan i Bibeln ser vi både Guds hjärta i lidandet och hans hand över mm. eh, Och det är så grundläggande. Det, det är ju helt omöjligt i ett sånt här poddavsnitt- även om vi har två poddavsnitt- att liksom förmedla detta eh, i, i en kontext- som är så marinerad i motsatsen. Men jag tror verkligen att det är revolutionerande- för ett helgon att få tag i läran- om Guds allomfattande förkyn- i kombination med hans faderliga- tröstande hjärta. Eh, och, och faktum är ju, Joel, att, att eh, det här är inte bara en fråga om vad, eller bara... Detta är vad skriften lär. Mm. Och det är någonting kyrkan har enkänt i alla tider. Även i svensk kristenhet så räcker det att gå tillbaka några decennier eller ett par hundra år. Du skickade till mig under tiden som jag mådde väldigt dåligt en jättefin version av uh, Hur underlig är du? Av uh, Emil, Gustafsson. Emil Gustafsson. Den texten mm. handlar ju om sagt mod under lidande som mm. kommer ur Guds faderliga hand till vårt bästa. Mm. Hur underlig är du i allt vad du gör? Vem kan dina vägar förstå? Men ett är då säkert den väg du mig för, för mig är den bästa ändå. Ja. Mm. Eh, det är själva Ja, alltså det räcker
1: ju att slå upp salmer och sånger eller segertoner för att ja. se att liksom, eh, och, och det jag tror jag också, det, där har vårt samhälle präglat oss så mycket, alltså att vi lever ju liksom i ett väldigt litet fönster i historien där vi har det oerhört bra. Mm. Och då har vi raderat ut all, all, allt motstånd, vi ska ta ha någon motstånd, vi ska inte ha sjuk. Och så kan vi bara gå tillbaka eh, kanske inte 50 år, men med då de flesta människor har liksom, levt under svåra förhållanden. Mm. Och där har vi också fått sångskatt där, därifrån. Liksom. Ja. Och, och, och det är som, som du säger där, då är vi lite inne på syftet med lidandet. Som, och, återigen Elisabeth Elliot säger det, att det är de svåraste tiderna som jag lärt mig de viktigaste läxorna. Ja. Och jag tror att både du och jag kan stämma in i det och... och, och, och Mm. Och de som lyssnar kan också känna igen sig i det. Alltså, för det är ju när svårigheter kommer som det visar sig vad vi får trösta på. Ja. Och, och där är också Guds godhet i att han för oss in i svårigheter för att visa om vi får trösta no på någonting som inte är han. För det vi tänker är ju då att, att det skulle vara eh, <går> inte Guds godhet utan för att han ger, ger oss svårigheter, utan det... Det är ju Guds godhet att han ger oss svårigheter för att Mime eller Jo eller den som lyssnar får syn på. Jag, jag är ute i en farkost som inte håller på stormigt hav, om vi använder det uttrycket. Ja. Jag står på en grund som inte håller. Då är det oerhört kärlekshåll att Gud för oss till svårigheter för att se. Du får trösta på fel saker. Ja. Ställ dig på urberget. Ja. Stå inte på liksom en, en, en luftmadrass ute i stormen, utan ställ dig på urberget som Precis. håller när vågorna. Och bara där inser vi, det är ju, han vore oerhört kärlingslöst om han lät oss stå på luftmadrassen och fortsätta ja. göra det för nästa ålder när kommer. Då, han vill ju att vi ska stå på. Och det är som, som Corrie-Tine Boom säger man så.
0: Eh, hon,
1: hon, hon var ju levde under andra världskriget och, och hjälpte många judar och hamnade själv i ett kvinnoläger där hennes syster dog. Men jag är inte säker, hon är i Holland, men hon säger så här: Du kommer. Du kommer kanske aldrig förstå att Jesus är allt du behöver förrän Jesus är allt du har. Mm. Du kommer inte, kan aldrig förstå att Jesus är allt du behöver för förrän Jesus är allt du har. Och det är, det är ju så. Det är det som är fullden av lidande.
0: Jag läste faktiskt ett citat, nu när du nämnde henne så tog jag snabbt på min telefon. För jag, jag minns att jag kopierade här om dagen ett citat av henne som delades på Twitter. Mm. Där hon säger, jag ska inte läsa hela citatet, men hon säger Ofta har jag hört människor säga Hur god är Gud? Vi bad att det inte skulle regna under vår kyrkopicknick. Och kolla på det underbara vädret. Ja, Gud är god när han sänder gott väder. Men Gud var också god när han tillät min syster Betsy svälta ihjäl inför mina ögon i det tyska koncentrationslägret. Jag måste läsa klart detta. Och jag minns, jag översätter detta medan jag läser det så det kanske inte blir så bra. Jag minns vid ett tillfälle när jag var jättemissmodig där allting var så mörkt runt omkring oss och mörkret fanns där i mitt hjärta. Och jag minns att jag sa till Betsy att jag trodde att Gud hade övergett oss. Men Betsy svarade nej, Corrie. Han har inte glömt oss. Kom ihåg hans ord. För så hög som himlen är över jorden- så stor är hans trofasta kärlek gentemot dem som fruktar honom. Det finns en ocean av Guds kärlek tillgänglig. Det finns mycket av det för alla. Må Gud göra så att du aldrig tvivlar på hans segerande kärlek- oavsett dina omständigheter. Detta kommer från en överlevande överlevare i, i koncentrationsläger mm. där det är tydligt att Guds suveränitet har revolutionerat mm. hennes liv. Och det är det som är liksom kudden hon vill ha huvudet på. Och,
1: och, och, och där skulle jag också säga att vårt motstånd mot svårigheter och lidande man får fundera på vad det är orsaken till. För jag skulle säga ofta är det att vi vill klara oss själva. Ja. Vi vill egentligen vara oberoende av Gud. Mm. Och så pratar Paulus i, i, i första gången 15.31 om att han dagligen dör. Ja. Och det, jag kan bara instämma det. Jag vill inte dö. Mm. Jag vill inte leva i den dagliga döden. Mm. Mm. För jag vill klara mig själv. Jag vill ha Guds kraft och makt eh, i mitt liv. Jag vill ha hans inflytande. Fast jag vill inte ha, som du sa förut- med, med jag kommer inte du beskrev det- om vi vill inte ha vägen dit eller törnekronan dit- och så är det Biblens tydliga, det är det som är vägen för ja. oss. Kraften fullkomnas i svagheten. Och jag vet, för mig blev det en sån ögonöppnare. Att som att, ja men, då ska Gud och jag vara starka tillsammans. Mm. Men det är snarare i min svaghet som han, hans kraft. Alltså han gör mig inte stark, för det är oftast vill jag vara stark i mig själv. Ja, precis. Så svagheten är snarare ett konstant läge.
0: Ja. Av beroende. Av beroende. Ja.
1: För att hans kraft ska verka. Och jag, jag inser hur mycket mer jag har tänkt att det jag ville och det jag ber om ibland är att Gud gör mig oberoende. Alltså jag säger ju inte det. Men det är min intention. Ta bort det så jag slipper vara beroende. Ja. <laughs> och så, säger, så, så, så tänker jag att han svarar Paulus där. Du är svag hela tiden. För ja. det är då du känner kraften. Det är då du blir beroende.
0: Verkligen, och jag, och jag tänker att det, det är ju en djup biblisk verklighet. Eh, Salm 119 talar om att innan jag led liksom så, så, så syndade jag och gick min egen väg i princip. Eh, men, men lidande leder till lydnad. Mm. Och, och vi, vi, vi kommer nog tala mer om detta nästa gång misstänker jag om, om frukter som skapas i våra liv genom lidande. Men, men, men just det här med att avgudar krossas mm. och tro slipas och föds genom lidande. Det är två väldigt centrala verkligheter som vi kan se. Två sanningar vi kan se i Guds ord. Att, att genom lidandet så, så rycker Gud upp avgudar från våra hjärtan.
1: Det är, ju, det är ju, jag kommer att tänka på ett Tim Keller-citat, jag kommer inte ihåg från vilken bok eller om det är predikan, men det är om Sadrak, Akmesa och i den brinnande ugnen. Mm. Och så, så säger han ungefär så hur vi ska kunna urskilja avgudarna från den sanne guden, och så säger han att avgudarna lämnar dig mm. <laughs> i, i, i elden, men den sanne guden går med dig genom elden. Ja. Och jag tänker, det, det är ju det som är den smärtsamma vägen med lidande, att du får syn på dina avgudar och vad du får trösta på, ja. men du får också syn. Förhoppningsvis på bon, om du kastar dig på den levande guden. Han är med dig i ugnen och efter ugnen.
0: Det finns ju mycket vi kan säga om eh, goda dygder och helgelse som formas och slipas fram i våra liv. Som vaskas fram i våra liv eh, genom lidande. Spurgeon, som jag redan nämnt en gång han, han sa att de som dyker ner i lidandets sjö får med sig sällsynta pärlor upp eh, och vi har ju sagt att vi kanske någon gång skulle ha, ha ett avsnitt om just Spurgeons liv eh, som, som präglades väldigt, väldigt mycket av just lidande eh, och samtidigt är något av det vackraste jag vet eh, vad gäller vittnesbörd men om vi går tillbaka från de här pärlorna till själva eh, neddykningen i Sjön, i lidandets sjö Joel, så kan väl du berätta lite om dina egna upplevelser i ditt liv av dödsskuggans av tårar, av smätta av, av de här ropen till Gud
1: Ja, och det, pass, eller det, det var ett väldigt passande citat att gå in i det, för det, det, det är ju min erfarenhet också att, att det är och med det som jag sa innan det är alltid lättare att tala om det efteråt när man är i det, eller när det inte går över. Mm. Eh, och, och som du också sätter ord på min 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 min. jag har aldrig upplevt mig tröstad av den här som du säger, att det är meningslöst. Mm. Utan, utan för mig har det varit vilan att Gud, även när jag inte förstår, även när jag inte håller med att han har det i sin hand. Eh, och man skulle kunna stanna upp vid, vid några saker- men, men en, en väldigt eh, smärtsam tid i min tjänst som pastor till exempel. Ja. Jag hade bokstavligen gått under om det som, det som hände med mig. Eh, det kanske är överord att säga det, att det är bokstavligen. Men om jag inte hade haft synen innan att även detta är under Guds tillåtelse-
0: mm.
1: och även detta använder Gud- för att helga mig, var en sån erfarenhet jag hade. Detta för kommer
0: det, från Guds faderliga Ja,
1: alltså att jag insåg att det var, det var felaktiga, felaktiga saker som hände- och som sades om mig till exempel. Men om jag inte hade haft den insikten att även detta tillåter Gud- mm. så hade jag liksom gått under i det. Och också att jag inte behövde försvara mig. Alltså, det viktiga är att jag har rent mjöl i påsen. Så att jag står inför Gud och jag får göra- så jag behöver inte liksom strida min strid utan jag får lita på att Gud gör mm. det han gör mitt i detta eh, som jag inte förstår. Och det jag kunde se där det inte fanns några utvägar så öppnar Gud utvägar. Mm. Eh, det, var, det var en helt omöjlig situation där vi inte såg någon lösning. Ja. Och så helt plötsligt så hörs en, hör en vän av sig och, och, och så får vi möjligheten att ta emot våra nysta dotter och så helt plötsligt... Wow. så fanns en väg liksom
0: och då kom vi ur eh, den som är får man säga alltså som är adopterad då.
1: Nej, det var yngsta som är ja, familjens precis. Ja. E och då, då, då berättade jag om ett tillfälle då jag kom ur, <laughs> kom ur det. Så att så Sen sa jag ju bearbetat det efteråt och behövt förlåta och be om förlåtelse och liksom leva med det. En annan sak är ju som vi nog kommer komma in på mer i nästa avsnitt är, är en kamp med barnlöshet eh, ja. och, och vägen till adoption och även att ta emot barn. Och, och en, en annan sak är att leva med en fru som har kronisk smärta, eh, ja. som går upp och ner och leva i de skiftningarna och, och liksom och som jag sa där så har min erfarenhet varit den just att och nu är det inte jag som bär smärtan i det det gör jag kanske mer med barnlösheten och i den här svårigheten i pastortjänsten men att, att det är en smärta att livet går i sönder. Mm. Alltså det gör ont. Mm. Och det, det vill vi liksom till alla som lyssnar det, ibland gör det så ont så att man vill man vill bara gråta. Ja. Uh, och det, det, och det, det är bara så att vi liksom de som hör hör det det är inte det att vi inte tror att det gör ont. Men när vi gråter så vet vi att vi gör det inte ensamma. Och vi gör det i Guds försvinn. Mm. Och under hans goda syften. Mm. Och att han har en väg. Och, och, och där, där är i alla fall min... Som du också var inne på, det är lite intressant att... Jag kan ju se det i backspegeln. Jag kan inte alltid se det under stunden. Då vet jag det mer än att jag känner det. Ja. Men att G Gud har gjort det för, för, för min helgelse. Jag hade varit mer odräglig och mindre ödmjuk. Och, och det tror jag också faktiskt att Gud har olika vägar för oss. Jag, jag, hade, jag har nog mer stolthet och mer högmod som Gud behöver ödmjuka där Så har det varit för mig i alla fall. Där har Gud använt svårigheter för att... Och, så, och det är intressant som du också säger, jag, det har gjort mig mycket
0: bättre på att att känna med den som har det svårt och det är, Och det är intressant... Eh, när jag lyssnar på det... Det är intressant att se att när vi tittar tillbaka- på lidanden som vi har kommit kanske ut ur- eh, att, att se vilka specifika... Eh, John Piper säger att, att Gud gör alltid 10 000 saker i ditt liv- och du är kanske medveten om tre av dem. Mm. Och, och det är intressant när man tittar i backspegeln och ser- okej, okay, vilka specifika synder ville Gud- Uh, hantera under den perioden och vilka specifika dygder vilka specifika relationer vilka specifika situationer var, hur var Guds, hur var Gud verksam då mm. hur var han aktiv Därför att det, som du säger det är väldigt svårt att se och jag tror att det också är oklokt att för mycket försöka tyda liksom mm. vad som händer runt omkring när man är i det uh, när båten gungar så, 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 så är det, det är vad det är liksom uh, det är inte alltid tid för reflektion, då, utan det är tid för att ropa Och att till det bara
1: landar i det, att, att även detta har Gud i sin hand. Precis. Och inte utan saker som du säger.
0: Precis. Jag tänker när du talar om tårar på, nu minns jag faktiskt inte vilken salm det är jag tänker på, men David ber vid ett tillfälle samla mina tårar i din skål. Mm. Och räkna mina flyktdagar- eller då kolla på mina flyktdagar. Det är som jag brukar tänka framför mig- liksom att eh, eller se framför mig att Gud- gör de här sträcken, mm. fyra sträck- och sen ett sträck mm. rakt över. Ja. Liksom, och sen så fortsätter han. Och jag tänker- att Gud kommer en dag- överkompensera alla sina mm. barn. För, för jag, jag vet inte exakt hur många dagar- om, vi ser, om jag fokuserar på just den här perioden som mm. var som värst för mig. Jag vet inte exakt hur många dagar mm. det höll på. Men Gud vet hur många sekunder det var en dag. Kommer han överkompensera mig? Och, och de enda tårar som kommer vara kvar är tårar av glädje och tacksamhet. Mm. Eh. Och
1: precis, och det är ju så. En sak jag inte nämnde men bara kan nämna kort var ju min pappa. Eh, han dog för... Ja, några år sedan nu. Efter ja. två års sjukdom med cancer. Först åkte han in och nästan var på väg att mista livet och överlevde. Men sen så levde han med cancer i två år och sen dog han. Och för mig så var det 69 år han när han dog. Mm. Och, och jag kan säga, jag, jag skrek när, för jag var med när han dog. Jag skrek rakt ut. Mm. Och samtidigt så visste jag i, min, i, i sorgen och liksom i kampen så visste jag som du säger- det är den verklighet min pappa gick till. Han vill inte tillbaka. <laughs> alltså och, och så är det för oss alla i evigt perspektivet. Ingen kommer stå ansikte mot ansikte med, med vår herre och frälsar och säga det var förgäves. Precis. Det var inte värt det. Som du säger, han överkompenserar på ett sätt som det blir nästan futtigt så här, för vi kan inte fatta det vad vi kommer känna. alltså Och det är det som, om vi går till Emil- Emil Gustafsson sång Hur underlig är du? Alltså, som där hela sången slutar när ja. står står inför honom då liksom. ja. då, och, och, och det får vi och vi kommer tala mer om det när vi går igenom här bibeltexten men i evigt perspektivet
0: och Jag tror att det är så viktigt att du lyfter det där, för att jag, jag tror, och jag tror att det går hand i hand med det här som vi har talat om med, med hur man den, den teologiska, liksom det teologiska synsättet i, i de sammanhang som finns i Sverige att man kan tänka att jo, men det går inte att bara tänka evigt. Det är så simplistiskt. Liksom. Eh, vi är här och nu och vi måste tillåtas vara det och, och så vidare. Och det är sant. Men det verkar ligga något djupt apostoliskt, något djupt bibliskt i att hela tiden komma tillbaka till ett evighetsperspektiv. Paulus talar hela tiden om den kommande härligheten när han talar om lidande. Han säger i andra brevet att att det den nöd som ni lider, liksom, mm. det är en nöd som, som väger lätt. Mm. Den producerar mm. Mm. en härlighet som väger tungt, en överveldig och överväldigande härlighet ja. som väger tungt och vara för evigt. Precis. Eh, och, och, och just den här påminnelsen är så tröstrikom att mm. jag är i en berättelse just nu mm. och det ligger. Det bästa ligger framför. Precis. Det bästa ligger alltid framför för den som är kristen. Precis. Och, 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 och här är det viktigt att säga, att det är viktigt att betona att det är, för den som, det är den som är kristen, det är den som älskar Gud som allting samverkar till det bästa för. Det här är inte en tröst som vi har mandat att erbjuda vem Nej. som helst utan till dem som har tvättats i Kristi blod. Mm.
1: Och det kan jag rekommendera just när du nämner det två skiver skriv, skrivna eller skrivna gjorde av Stephen Curtis Chapman. Eh, de, de heter Glorious Unfolding och den till skivan innan jag kommit nu tappar jag namnet. Ja, Beauty Will Rise tror jag det heter. Just det. Eh, han skrev ju dem efter att hans femåriga dotter hade blivit påkörd av sin son. Alltså så olycklig ja. som det bara kan bli. Eh, och hon dör och så skriver han om, och de har... Alltså hans son körde på, och ja, körde över sin var, syster. Det var... Eh, ja, ja man får läsa sig hela tiden men just, så de är födda ju det här och de är så fyllda av både kamp men också om Guds trofastighet och han har en, en sång som just liknar, liknar eh, livet vid en väv, att Gud väver och att lidandet får alltså, känna att väven håller på att dras isär mm. men det den egentligen gör är att sig ihop och så slutar den med just om vi tar Ebersverkstiftet han kommer inte lämna en enda tråd ovärd. Mm. Mm. Alltså, det ser vi. Och, och, och då skulle jag säga bara också att det innebär inte bara en tröst i framtiden, utan det är en tröst redan nu. Ja. För redan här och nu så äger vi i Kristus överflödande kärlek, godhet, nåd, Det förändras aldrig. Lidande och livet förändras. Våra känslor förändras. Och, och, och vi bör, som vi säger, sätta. Men den verkligheten den förändras inte. Mm. Alltså, och det får oss att, att vi får det fullt ut i Men vi har det redan här och nu. Och påminnas om det. Och det är väl det som vi talar om med avgudarna. Att det är en påminnelse om. Vad har jag min tillfredsställelse? Vad har jag min förtrustan? Har jag det i honom som är oförändlig? I hans nåd och kärlek och godhet som är oförändlig?
0: Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min ja. högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig söker jag inget på jorden. Min kropp och mitt hjärta ger upp. Men Gud är mitt hjärtas klippa och min lott för evigt. Psalm 73. Ja,
1: Ja, den, den, den får vi nästan kanske stanna upp i nästa för den vändningen i den salmen ja, där han började det. är något att bygga sitt
0: liv på. Och jag tänker också när vi talar om det här med evighetsperspektiv att jag säger hela tiden det här får vi prata mer om, det här får vi prata mer om men, 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 men det är svårt att hålla sig borta från att jag tror verkligen att ett av syften, om vi ska tala om lidandet syfte, ett av Guds syften med våra lidanden är att vi inte ska bli så hemmastadda på den här jorden. Lidandet är en påminner om att vi är pilgrimer, liksom mm. pilgrimsresa, resa. vi är på vandringsfärd vi är utomjordingar det här är inte vårt hem mm. och lidandet påminner, påminner oss om få, få alltså att det är få vad heter det, det, det är vad säger predika, predikaren det, det, är förgängligt. Är förgängligt, precis. Jag säga. det är förgängligt det, det är förgängligt det här är bräckligt, det här försvinner det är bara en skugga vi lever för en annan värld mm. och i den världen finns inga tårar mm. det finns ingen smätta, mm. det finns ingen synd mm. och det är dit vi är på väg och mm. lidandet producerar en framtida härlighet på Precis. den platsen
1: och det är som i brevbrevet 12 och 11 säger för stunden verkar ingen fostran Precis. vara till glädje utan snarare till sorg och det kan vi bara stämma in i det det är till sorg för stunden vi kan kämpa och det kan vara smärtsamt. Mm. Så det är till sorg. Och så fortsätter han. Men för dem som har tränats genom fostran. ger den längre fram frid och rättfärdighet som fru. Och där tror jag han syftar både till evigheten. Men också här och nu. Mm. Uh, och, 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 och i detta så, så, så tänker jag på detta just det med. Att det är en skillnad mellan vad vi vet. Och vad vi känner. Och bara att inse det och acceptera det. Vi vet, vi kan veta att Gud är trofast. Och det får vi ställa våra fötter på. Mm. Även när vi inte känner det. Och ibland kan ju liksom avståndet mellan hjärna och hjärta vara långt. Mm. Eh, det är kampfyllt. Men det är då jag säger att vi bör liksom... Om någon fattar ställa våra hjärtan på det vi vet. Ja. <laughs> Även när det är kamp. Tills ja. våra hjärtan också känner ja. det vi vet. Ja. För ibland är det ja. liksom. Och det är där saltaren, tänker jag, hjälper oss med det. För det är många gånger ett avstånd däremellan. Och, och, och sen tänker jag också frågan som man skulle kunna gå in väldigt mycket mer på. Men bara kort det här till avslutning. Alltså varför. Jag, eh, jag tror att om vi inte ställer oss den frågan, eh, Gud vet varför. Han tillåter lidande och svårigheter i våra liv. Men vi vet inte. Vi kanske ser det i backspegeln som Josef, som vi kommer komma in på nästa mm. gång, såg. Men vissa kanske
0: inte får se det förrän den dagen de står i evigheten. Som jobb. Som vi jobb. vet varför han led. Jag, tänk att, han jag, jag tänker ofta på jobb att, att hela världen vet varför han led. Och inte bara liksom var det en prövning i hans liv. Utan... Gud visste att det här kommer bli helig skrift. Mm. Det här är mitt ord till alla mina barn, till mitt förbundsfolk i alla tider. Jobb hade ingen aning. och Till och med i slutet när lidandet är över och Gud välsignar honom. Och vi vet allt som har hänt bakom klisserna. Jobb fick aldrig veta varför han var tvungen att gå igenom alla de sakerna. Mm. En dag kommer han få veta det. Han är i härlighet så han kanske redan veta, vad vet vad vi vet Men, men, men han fick dess, inte veta det då.
1: Till dess alla varför fått svar. Till dess hemliggör. alla varför fått svar. Och det är där jag Precis. tror att när vi talar om detta så måste vi också liksom trycka på det. Att Gud vet innebär inte att du vet.
2: Mm.
1: Och att, att dessa sanningar om Guds suveränitet och allmakt innebär inte att du förstår exakt vad han gör. Eller hur han gör och vilka syften. Och det måste man släppa när man, när man är mitt i kampen och svårigheterna. För ofta är det det som blir en ytterligare kamp. Om jag tror på detta, då måste jag ju förstå.
0: Nej, du behöver inte förstå. Det du behöver förstå är att Gud är god och trofast fast mitt i det. Hålla fast i det. Vi citerade precis Emil Gustafsson Så bidar jag tålig och nöjd med min del till dess alla varför får svar. Och en annan favorit som är väldigt närliggande är William Cowper, 1700-talspoeten som skriver i sin kanske mest kända hymn om Guds mystiska vägar O, människa, klandra icke-gud då dagen mörk sig ter. Se bakom tuktans stränga bud mjukt faders blicken ler.
1: Johnny Eriksson Tärda, eller Joni, som hon nog mer är känd i Sverige är ju en en kvinna som har skrivit mycket om lidande och hon kan jag rekommendera. Det finns några böcker på svenska men, mm. men hon, hon säger det hon är ju sängliggande hon är ju, och sitter i rullstol i förlamar från huvudet hon är tror jag ja, ja. och haft cancer och ja, en dyk, dyk ja och hon, kan, kan ni lyssna på engelska så lyssna på henne hon har en podd och, och läs henne för hon är tröstrik men hon säger vid ett tillfälle eh, vem är egentligen handikappad? Den som vaknar på morgonen och springer ut och ägnar en tanke åt, åt Gud och ber till honom eller jag som vaknar varje morgon och ber Gud jag klarar mig inte en sekund mm. och ber sin assistent, du måste be för mig. Vem är egentligen handikappad? Är det jag eller är det den som springer ut? Jag tänker att vi ska avsluta med att be. Ja, himmelske fader, vi, vi ber för det vi har delat i det här avsnittet. De sanningarna som som, som pekar på dig och vem du är om din trofasthet, din godhet din nåd och din kärlek herre som är oförändliga allt vi äger hos dig herre mm. tack himmelske fader för att det är oförändligt det är outumligt herre när våra liv är precis tvärtom de är förgängliga och förändliga herre och jag ber dig för den som lyssnar att den människas ögon skulle öppnas- så att den såg tydligare bild- om din godhet och din nåd och din serenitet. Hur du har goda syften, Herre. Ja. I allt vad du gör, Herre. Hur allt samverkar till det bästa- för den som älskar Gud. Jag ber dig särskilt för den människa- som just nu känner att den vill ge upp. Som kämpar- jag ber dig Gud, trösta den. Öppna dens ögon så den ser att du är med mitt i stormen, mitt i svårigheterna. Du lider med den människa, du gråter tårarna med den och du leder den människa genom dessa stormar och det mörker. här. Ja. Jag ber dig Gud att du skulle sända människor också som kunde vandra med den brodern eller systern. Herre, som kunde göra som jobbsvänner, som kan lyssna. Och som kan bära bördorna tillsammans. Och som kan be tillsammans med den. här. Tack för att, att de här sanningarna inte skrivs över vår smärta och vår sorg. Utan det skrivs som ett, ett urberg under. Mm. Som står fast genom alla stormar. Och jag ber dig att det skulle bli verklighet. För alla våra lyssnare. här, Hur du är urberget som håller i allt. Ja. I Jesu namn. Amen. Amen.
3: Vem kan dina vägar förstå? Men ett är dock säkert den väg du mig för. För mig är den bästa ändå. Här nu. Följ oss på